0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Der Ausverkauf der Einkaufsmeile. Zu sehen ist das an leeren Geschäften in bester Innenstadtlage. Wie Gewerbemieten dem Einzelhandel zu schaffen machen, davon erzählt Christian Bles.
1: Die Kunden sind entsetzt über die Gier der Vermieter oder in dem Fall speziell des Vermieters, weil sie sagen, dass so ein altes Familienunternehmen einen gewissen Bestandsschutz haben müsste.
2: Wenn die Mieten so im Durchschnitt 15 bis 20 Prozent der kompletten Kosten ausmachen, dann weiß man halt, die Mieten sind sehr relevant eben für den Einzelhandel.
0: Seit Verabschiedung des BGB 1900, seit jetzt 120 Jahren, ist das allein dem freien Spiel der Kräfte überlassen, was man da verabredet, wie die Mietdauer ist, wie die Miethöhe ist, Das können die Vermieter mehr oder weniger, wenn sie Mieter finden, frei vorgeben.
3: Ja, und dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, alles endlich, das hat Grenzen. Man kann die Miete gar nicht so weit erhöhen. Und im Moment, muss man zu Corona-Zeiten sagen, haben sich da auch einige verrechnet.
2: Es geht jetzt auch um die Frage, ob dieser Mieter, das heißt der Einzelhändler, in Zukunft überhaupt noch da sein wird.
4: Hannover. Im Haus Listermeile 84, mitten in einer belebten Fußgängerzone, befindet sich seit 70 Jahren Thürnaus Fischhalle. Die Ursprünge des Fachgeschäfts reichen sogar noch deutlich weiter zurück. 1901 haben Sophie Schaller und ihr Ehemann Hermann Thürnau das Unternehmen gegründet. Inzwischen betreiben die Urenkel Katrin Frisch und ihr Bruder das Geschäft. In vierter Generation. Allerdings nicht mehr lange.
1: Vor gut vier Jahren hat ein
4: Einzelner, ein Privatier, dieses Haus gekauft. Katrin Frisch muss Ende 2020 für immer schließen. Nach zwei Jahrzehnten hinter der Ladentheke kommt das aus für Hannovers älteste Fischhandlung.
1: Und hat bei dem Vorstellungsgespräch schon gesagt, dass wir eine viel zu geringe Miete zahlen, was unserer Meinung nach nicht richtig ist. Und wollte dann gleich sagen, wenn der Mietvertrag abläuft, dass wir dann eine Miete in doppelter Höhe zahlen müssen.
4: Als Katrin Frischs Vater 1968 die Leitung des Geschäfts übernommen hat, zahlte er für 90 Quadratmeter Ladenfläche und 120 Quadratmeter Nebenräume 2000 D-Mark. Im Laufe der Jahrzehnte stieg die Miete immer weiter an. 2018, als die Immobilie an den neuen Besitzer verkauft wurde, waren es schon 4000 Euro.
1: Und vor zwei Jahren, wie wir gefragt haben, ob wir das Geschäft, also den Mietvertrag verlängern könnten, hat er uns dann gleich gesagt, dass wir natürlich mit einer Mieterhöhung rechnen müssen. Und auch das wohl überdenken müssen, weil dann die Miete sich circa auf 8000 Euro ausmachen würde. Und damals haben wir schon gesagt, dass das in unserer Branche gar nicht zu finanzieren wäre und wir darüber erstmal nachdenken müssen.
4: Zum Zeitpunkt des Besitzerwechsels war der alte Ladenmietvertrag noch zwei Jahre gültig. Katrin Frisch und ihr Bruder überlegten, ob sie mit ihrem Geschäft noch einmal völlig neu anfangen sollten, an einem anderen Standort.
1: Das war aber keine Option, weil ein Fischfachgeschäft nochmal neu aufzumachen, bedarf einer Mindestinvestition von 200 bis 500.000 Euro für die Ladeneinrichtung, für die Kühleinrichtung, für die ganzen Hygienerichtlinien. Und da war natürlich für uns klar, ich mit 55, mein Bruder damals mit 59, wollten wir nicht nochmal so eine horrende Summe aufnehmen. Das hätte uns ja unsere ganze Altersversorgung zunichte gemacht.
4: Die Geschäftsleute standen im Konflikt mit ihrem Vermieter auf verlorenem Posten. Denn für die Höhe von Gewerbemieten gibt es keinerlei gesetzliche Regeln. Wie viel für einen Laden oder ein Büro zu zahlen ist, handeln Mieter und Vermieter frei miteinander aus. Das gilt auch für die Laufzeit des Vertrages sowie für mögliche Zusatzvereinbarungen.
5: Wenn man beispielsweise einen Mietvertrag im Gewerbemietrecht abschließt, der eine Umsatzbeteiligung hat, dann ist man insofern in einer komfortablen Situation als Mieter. Wenn man eben nur 5 Euro Umsatz hat, dann wird eben nur ein Anteil aus diesem Umsatz an Miete gezahlt.
4: Uwe Heichel ist Fachanwalt für Mietrecht in Berlin. Er berät beide Seiten, sowohl bei Wohn- als auch bei Gewerbemietverträgen.
5: Wobei immer davon ausgegangen wird, dass ein Wohnraummieter als Otto normal nicht wissen muss, wie jetzt ganz konkrete Verträge gestaltet werden. Der soll eben auch geschützt werden, weil er auch weniger Erfahrungen hat als ein Gewerbetreibender, der sich hinsetzt und sagt, ich schließe jeden Tag fünf Verträge ab. Ich weiß, wie ich das machen muss und weiß, wie ich meine Interessen wahrnehmen muss. Das ist ein Informationsgefälle, das ein Wohnraummieter im Regelfall gegenüber einem gewerblichen Mieter hat. Und deswegen ist er auch mehr schutzbedürftig.
4: Die Bestimmungen für alle Mieter regelt das bürgerliche Gesetzbuch kurz BGB. Dass Gewerbemieter keinen besonderen Schutz genießen, bekam der Berliner Anwalt selbst zu spüren, als es darum ging, den Vertrag für die eigenen Büroräume zu verlängern.
5: Wir hatten eine bestimmte Laufzeit, die sich dann nach Ablauf dieser Laufzeit jährlich verlängerte, wenn sie nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gekündigt wurde. Und dann trat unser Vermieter auf uns zu und wollte eine deutlich höhere Miete durchsetzen, was wir nicht mitgemacht haben. Und Die Konsequenz war dann, Eben, dass der Vermieter sein Recht zur Kündigung des Mietvertrages ausgeübt hat. Und da wir uns wegen der Miethöhe nicht einig werden konnten, mussten wir uns dann eine neue Rolle suchen.
4: Aus einem Positionspapier des Handelsverbandes Deutschland.
6: Der Einzelhandel leidet derzeit insbesondere an hohen Mietverträgen aus der Vergangenheit. Beim Abschluss dieser üblicherweise über mehrere Jahre abgeschlossenen Verträge war kaum ersichtlich, wie stark die Umsatzverschiebungen in den Onlinehandel in den Branchen tatsächlich ausfallen. Diese Mieten gefährden in Kombination mit der Stadtflucht der Bevölkerung die Wirtschaftlichkeit etlicher Betriebe.
2: Seit den 70er Jahren kann man sagen, haben sich die Mieten bis heute verdreifacht und wenn wir dann einen Zeitraum nehmen von ungefähr 1990 bis heute, dann haben sich die Mieten ungefähr verdoppelt.
4: Michael Reink, Verfasser des Positionspapiers und im Handelsverband Bereichsleiter für Standort- und Verkehrspolitik.
2: Es gab eine ganze Zeit lang im Einzelhandel den Fall, dass gewisse Standorte unbedingt im Portfolio sein sollten. Da gehörte Berlin dazu, der Kurfürstendamm, in Düsseldorf die Kö und so weiter fort. Und da wurden Mieten bezahlt, die eigentlich an diesem Standort gar nicht erwirtschaftet werden konnten. Das heißt, man hat quasi über andere Standorte das wieder kompensiert. Also in der Masse hat es dann wieder funktioniert. Trotz alledem hat man da natürlich die Mieten hochgetrieben auf über 300, teilweise über 400. Euro den Quadratmeter, und das kann überhaupt nicht erwirtschaftet werden.
4: Die Zahlen des Einzelhandelsverbands zeichnen ein finsteres Bild. Zwar wuchsen die Umsätze im Onlinehandel in den vergangenen Jahren jährlich um gut 15 Prozent. Doch bis Ende kommenden Jahres könnten bis zu 50.000 Einzelhandelsgeschäfte hierzulande für immer dicht machen. Das liegt nicht nur an den ständig steigenden Mieten, vor allem in Ballungsräumen und Großstädten. Auch der Corona-Lockdown bringt viele in Bedrängnis. Denn die allermeisten Gewerbemietverträge wälzen das Risiko für betriebsbezogene Einschränkungen allein auf den Mieter ab.
2: Wir haben sehr schnell mit den Immobilienverbänden darüber gesprochen, dass die Miete grundsätzlich während des Lockdowns um 50 Prozent gekürzt wird. Da waren die Vermieter am Anfang überhaupt nicht mit einverstanden, haben aber dann irgendwann gemerkt, dass es eigentlich darum geht, nicht um diese Mietausfälle nur während des Lockdowns, sondern es geht jetzt auch um die Frage, ob dieser Mieter, das heißt der Einzelhändler, in Zukunft überhaupt noch da sein wird.
4: Nicht nur dem stationären Handel droht, aus Innenstädten verdrängt zu werden. Auch kleinere Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe leiden unter den steigenden Gewerbemieten. Alarm schlägt neben den Einzelhandels- und Handwerksverbänden darum inzwischen auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Er vertritt die Interessen der Kommunen. In einer Pressemitteilung des Spitzenverbandes heißt es die Rettung
6: unserer Innenstädte und Ortskerne gehört ins Zentrum des politischen Handelns. Der Erhalt einer vitalen Mitte geht über wirtschaftliche Aspekte hinaus. Er ist auch eine kulturelle und soziale Herausforderung. Denn Innenstädte sind für die Menschen Identifikationsfaktor und Heimat sowie Orte der Begegnung und der Kommunikation.
7: Letzten Endes wird man immer wieder zu der Erkenntnis gelangen, dass auch hier die Vermieter für sich genommen, in die Pflicht genommen werden sollten.
4: Bernd Düsterdieg, Referatsleiter beim Deutschen Städte- und Gemeindebund.
7: Eigentum verpflichtet, das ist ein bekanntes Motto. Eigentümer von Handelsimmobilien sind aufgerufen, eine angemessene Mietpreispolitik zu betreiben.
4: Mit der Verantwortung der Vermieter allein ist es laut Düsterdieg allerdings nicht getan. Was ihm vorschwebt, ist ein Modell zum Schutz von Einzelhändlern, wie es sich seit 15 Jahren in Frankreich bewährt. Paris etwa hat eine Gesellschaft beauftragt, die in ausgewählten Bezirken ein Vorkaufsrecht auf Ladenflächen besetzt. Die Stadt kann so deutlich unter marktüblichen Preisen an Einzelhändler vermieten. Das ermöglicht auch alteingesessenen Geschäften das Überleben. Statt dem vielerorts üblichen Einheitsbrei aus großen Ketten entsteht auf diese Weise ein attraktiver Branchenmix, der nicht nur den Händlern nutzt, sondern auch den Kunden. Dass das französische Modell auch hierzulande funktionieren kann, zeige sich im bevölkerungsreichsten Bundesland.
7: Das Land Nordrhein-Westfalen hat anlässlich der Corona-Situation und deren Auswirkungen gerade ein 70-Millionen-Euro-Programm zur Unterstützung der Kommunen in diesem Bereich aufgelegt. Die Kommunen werden also aufgrund dieser Förderrichtlinie in die Lage versetzt, in den temporären Grunderwerb zu gehen, also Zwischenerwerb und auch in die Zwischenanmietung von solchen Immobilien. Das versetzt die Kommunen in die Lage, eigenständig agieren zu können und vor Ort reagieren zu können auf diese
4: Situation. Ein Vorkaufsrecht der Stadt im Kampf gegen explodierende Gewerbemieten? Die Idee findet Katrin Frisch interessant. Doch für die Inhaberin von Thürnaus Fischhalle in Hannover käme es in jedem Fall zu spät. Ende des Jahres muss sie das Traditionsgeschäft schließen.
1: Ich habe das den Mitarbeitern letztes Jahr gesagt, dass es wohl voraussichtlich der 31.12. der letzte Tag ist. Und in dem Zeitraum, nach drei Monaten, hat schon einer gekündigt von sich aus, weil er auch in einem entsprechenden Alter war, 56 hat gesagt, Frau Fusch, tut mir leid, aber ich muss, mir bei etwas suchen, wo ich bis zum Rentenalter arbeiten darf und das hat auch ein weiterer Vollzeitkollege von ihm gemacht. Er hat also dann auch nach dann insgesamt sechs Monaten habe ich dann praktisch zwei Vollzeitkräfte verloren und habe dann mit meinem Bruder zusammen darüber beratschlagt, wie wir das jetzt machen, Neueinstellung und haben aber empfunden dass es unfair ist, noch neue einzustellen, die man dann wiederum nach einem halben Jahr entlassen muss.
4: Geschäftsführerin Katrin Frisch und ihr Bruder haben sich mit dem bevorstehenden Ende längst abgefunden. Im Gegensatz zu manchen ihrer Kunden.
1: Viele, die mit uns sprechen, sind entsetzt über die Gier der Vermieter oder in dem Fall speziell des Vermieters. Weil sie sagen, dass so ein altes Familienunternehmen einen gewissen Bestandsschutz haben müsste, aber das ist nicht möglich. Auch die Politik sollte hier eingeschaltet werden. Aber wir wissen alle, dass die Politik diesbezüglich gar nichts unternehmen kann.
4: Aus einem Antrag des Landes Berlin im Bundesrat vom 3. September 2019 betreff: Einführung einer Gewerbemietpreisbremse in angespannten Gewerberaummärkten.
6: Unternehmen ist es häufig nicht mehr möglich, unter Berücksichtigung der vom Vermieter geforderten Mieten einen wirtschaftlichen Betrieb ihres Geschäfts sicherzustellen. Die Verdrängungswirkung verstärkt sich zusätzlich dadurch, dass auch im Büromarkt in vielen Städten bereits Vollvermietung besteht. Dieselbe Problematik stellt sich gleichermaßen für soziale Einrichtungen, zum Beispiel Kindergärten. Es sollten daher in das Bürgerliche Gesetzbuch geeignete Regelungen aufgenommen werden, die bei entsprechendem Handlungsbedarf eine Begrenzung der zulässigen Miethöhe beim Mietbeginn ermöglichen. Stichwort Gewerbemietpreisbremse. Die Einzelheiten dazu, welches Kriterium sich für eine interessengerechte Begrenzung der zulässigen Miethöhe am besten eignet, sind eingehend zu prüfen.
0: Bei der grundsätzlichen Problemanzeige, die wir 2018 gemacht haben, da war es erfreulich, dass es eine breite Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg gegeben hat.
4: Dirk Behrendt, Justizsenator in Berlins rot-rot-grün geführter Landesregierung.
0: Aber das war eben nur die Problembeschreibung und noch nicht die Abhilfe und die Lösung. Bei der Lösung tut sich insbesondere die CDU sehr schwer. Sie möchte gerne festhalten am freien Spiel der Kräfte im Gewerbemietbereich. Und Unterstützung haben wir gefunden bei den anderen Stadtstaaten, also Berlin, Bremen und Hamburg. Die haben unserem Antrag zugestimmt und Brandenburg und Thüringen waren auch offen. Also das ist eine klare A-B-Konkurrenz, also die sozialdemokratisch Regierten oder Grünen oder Links Regierten und die die CDU da eher zurückhalten und die FDP ohnehin.
4: Wie in anderen Ballungsgebieten sind auch in der Hauptstadt die Gewerbemieten in den vergangenen Jahren förmlich explodiert. Senatsangaben zufolge stiegen die Preise für 1a-Lagen, also Stadtzentren mit hoher Passantenfrequenz, zwischen 2009 und 2018 um rund 50%. Prozent. In den 1b-Lagen 1b-Lagen damit sind Nebenstraßen gemeint, die nahe bei Haupteinkaufsstraßen liegen, kletterten die Preise sogar um über 200 Prozent. Letzter Auslöser der Bundesratsinitiative für eine Mietpreisbremse bei Gewerbeimmobilien war eine Umfrage der Berliner Handwerkskammer unter ihren Mitgliedsbetrieben.
0: Wir haben ja noch zum Teil kleinteiliges Gewerbe in der Stadt, kfz schrauberbuden und, 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 jetzt nicht im Ladenlokal, sondern eben in der Innenstadt, in Industriegebieten oder in Hinterhofsituationen Und die haben uns gesagt, sie zahlen jetzt unter 5 Euro im Schnitt und sie machen sich große Sorgen über die Gewerbemietentwicklung. Und sie werden vermutlich, wenn jetzt ihre Verträge auslaufen und die Vermieter dann nicht vernünftig sind, sondern das verlangen, was der Markt hergibt, werden sie alles schließen müssen. Und das kann ja nicht in unserem Interesse sein, dass die Handwerksbetriebe alle schließen. Also, wir wollen ja gerade eine Stadt der kurzen Wege voranbringen, dass nicht im Umland die Handwerksbetriebe sind und man immer hin und her fahren muss. Das veranlasst den unnötigen Verkehr. Und gerade diese kleinteilige Struktur in Berlin ist ja eine gewachsene Struktur, die es zu erhalten gilt.
4: Die vom Land Berlin geforderte Gewerbemietpreisbremse orientiert sich an einem konkreten Vorbild aus Österreich. Dort gilt, dass die Hauptmiete für ein Gewerbe nicht höher sein darf als ein, so wörtlich, Angemessener Betrag. Der bemisst sich nach Größe, Art, Beschaffenheit, Lage, Ausstattungs- und Erhaltungszustand der Immobilie. Nur, wie lässt sich im Zweifel feststellen, ob die verlangte Miete tatsächlich ein angemessener Betrag ist?
0: Wenn man darüber streitet, dann würde das Gericht ein Sachverständigengutachten einholen und würde dann gucken, wie eben die Mietzinsen sind in diesem Gebiet der Stadt und bei der ähnlichen Ausstattung, also Vorderhaus, Ladenlokal, das ist natürlich was anderes als ein Gewerberaum im dritten Stock, im Hinterhaus. Und dann kommt es auch auf die Ausstattung an, wie ist die Ausstattung mittlerer Standard oder aber besondere Einrichtung für Handwerk, für Gastronomie. Das sind natürlich alles Mietzins beeinflussende Faktoren.
4: Die maximale Miete für Gewerbeflächen orientiert sich in Österreich also an Kriterien, die in Deutschland nur für Wohnflächen gelten. Dass ein derartiges Vergleichssystem sinnvoll ist, bezweifelt Michael Reink vom Einzelhandelsverband.
2: Die Mietverträge sind sehr individuell alle abgeschlossen. Es geht teilweise um solche Sachen, dass Mietverträge als umsatzbezogene Mietverträge abgeschlossen werden. Das heißt, man hat eine Sockelmiete und danach wird quasi noch mal bezahlt in der Höhe des Umsatzes, ob der gut ist oder ob der nicht gut ist. Es gibt häufig bei uns sowas wie einen Baukostenzuschuss. Das heißt, also man schließt Mietverträge ab, wo man sagt, ich miete mich hier ein, du als Vermieter musst aber einen Teil meiner Lahneinrichtungen eben bezahlen. So, und das heißt also, die Mietverträge sind sehr, sehr individuell abgeschlossen. Und über alles quasi einen Deckel zu legen und zu sagen, wir haben jetzt eine Gewerbemietbremse, ich glaube, das wird rechtlich sehr schwierig werden.
4: Ein Jahr nachdem Berlin den Antrag für eine derartige Mietpreisbremse in den Bundesrat eingebracht hat, ist nicht viel passiert. Diverse Ausschüsse der Länderkammer sind nach wie vor damit beschäftigt, den Entwurf mit Experten aus allen möglichen Fachgebieten zu beraten. Aber nicht nur im Bundesrat, sondern auch im Bundestag sind die Gewerbemieten ein Thema.
3: Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen.
4: Chanan Bayram, Berliner Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen.
3: Meine Kieznachbarin Daniela betreibt in Friedrichshain ein Modeinstitut, das ist ein Bekleidungsgeschäft. Und sie hat sich damit vor fast 17 Jahren eine Existenz aufgebaut, die nun bedroht ist. Vor einem Jahr hat sie erfahren,
4: dass der Immobilienspekulant Fortis das Gebäude erworben hat. Nun muss sie raus. Deshalb brachte Bayram Anfang Oktober 2020 einen Gesetzentwurf ins Parlament ein. Dieser soll ein eigenständiges Gewerbemietrecht für Deutschland schaffen. Ziel ist es, die Inhaber kleiner Läden, soziale Einrichtungen sowie Kunst- und Handwerksbetriebe vor zu hohen Mieten und damit vor Verdrängung zu schützen. Auch das Vorbild für diesen Gesetzentwurf stammt von einem europäischen Nachbarn. In Frankreich ist das Geschäft an sich,
3: der eingerichtete, ausgeübte Gewerbebetrieb davor geschützt, dass auf einmal die Miete krass angehoben wird oder dass gekündigt wird. Also man hat bis zu zehn Jahre Kündigungsschutz und das ist das, was wir auch hier anstreben, dass es eben einen Kündigungsschutz gibt für Kleinstgewerbetreibende, kleine Unternehmen, soziale Einrichtungen, kulturelle Einrichtungen, um eben dadurch ja diesen besonderen Charakter von Innenstädten oder wie wir in Berlin gerne sagen, von Kiezen zu Erhalten.
4: Rund 15 Millionen Deutsche arbeiten in Büros. Dadurch sind auch sie, zumindest indirekt, durch das betroffen, was auf dem Markt für Gewerbeimmobilien passiert. Die Mieten für Büros sind zwischen 2009 und 2019 um mehr als 30 Prozent gestiegen, bis der Ausbruch der Corona-Pandemie die Preisspirale stoppte. Das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft meldet dazu.
6: Die aktuelle Krise dürfte zu einem gravierenden Abschwung auf dem Büromarkt führen. So gehen Immobilienspezialisten davon aus, dass die Homeoffice-Erfahrungen während des Shutdowns dazu führen werden, dass viele Arbeitnehmer darauf drängen, auch künftig vermehrt von zu Hause aus arbeiten zu dürfen. Weil Arbeitgeber so Kosten sparen können, es wird weniger Bürofläche benötigt, wenn mehr Mitarbeiter im Homeoffice tätig sind, werden sie dieser Forderung mittelfristig nachgeben. Die Nachfrage nach Büros wird also sinken und zwar auch
4: dann, wenn die Wirtschaft wieder in Schwung kommt.
8: Der Industriesektor ist am meisten betroffen.
4: Oliver Schön, Sprecher von German Property Partners, einem deutschlandweiten Zusammenschluss von Gewerbeimmobilienberatern.
8: Wir haben in der jüngsten Vergangenheit sehr viel von Siemens zum Beispiel gelesen, die überhaupt keinen Hehl daraus gemacht haben, dass sie bis zu 40 Prozent ihrer Mitarbeiter Corona-bedingt und aufgrund der guten Erfahrungen, welche sie gesammelt haben, in das Homeoffice senden werden.
4: Wenn die Nachfrage nach Büroräumen sinkt, werden auf absehbare Zeit auch die durchschnittlichen Büromieten nach unten gehen. Das wiederum beeinflusst den Wert der entsprechenden Immobilien. Das Institut der Deutschen Wirtschaft prognostiziert, dass die Kaufpreise für Büroflächen stark nachgeben werden. Allein in diesem Jahr in den sieben größten Städten um bis zu 35%. Prozent. Im Vorteil sind insofern vor allem solche Vermieter, die mit ihren Kunden rechtzeitig einen Vertrag mit langer Laufzeit abgeschlossen haben.
8: Die öffentliche Hand mietet in der Regel sehr lange, anders als privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen. Sie haben bei den privaten Unternehmen in der Regel eine Mietvertragslaufzeit zwischen fünf und zehn Jahren nach Abschluss. Und die öffentliche Hand mietet länger, 15, 20, auch 25 Jahre sind keine Seltenheit. Was man auf jeden Fall mal sagen kann, ist, dass die öffentliche Hand nach wie vor Flächen nachfragt. Ich habe gerade heute... Von einer Anmietung erfahren, 5000 Quadratmeter für eine Polizeilandesstelle. Die Nachfrage wird immer da sein.
4: Ein langfristiger Gewerbemietvertrag bietet für beide Seiten zunächst Planungssicherheit. Läuft der Vertrag aber irgendwann aus, dann sehen sich Vermieter mit diversen Problemen konfrontiert. Nicht nur, weil sie eventuell nach einem Nachmieter suchen müssen. Möglicherweise haben sich inzwischen auch die baurechtlichen Vorschriften geändert.
8: Wenn Sie in einem Büroraum Sitzen der eine Deckenhöhe von 2,45 m bis 2,50 m hat, da können Sie heute keine vernünftige Kälte- oder Klimatechnik mehr einbauen, weil es dann die Raumhöhe nicht zulässt, weil hier auch die vom Gesetz vorhandenen Anforderungen gar nicht mehr erfüllt werden können. Sie können nicht in einem Büroraum arbeiten, der nur eine Raumhöhe von 2,20 m bis 2,30 m hat. Das geht nicht. Diese Immobilien werden in der Regel umgewidmet und umgestaltet, sodass sie dann als Wohnraum verkauft oder vermietet werden können.
4: Das Thema Umwidmung von Gewerbeimmobilien beschäftigt auch Bernd Düsterdiek vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Er hält es für eine sinnvolle Methode, dem zunehmenden Leerstand von Einzelhandelsflächen wirkungsvoll zu begegnen.
7: Innenstädte müssen Erlebnisräume werden, wieder in der Zukunft. Wir brauchen vermehrt auch wieder die Wohnfunktion, das Wohnen in den Innenstädten zukünftig, um eine nutzungsgemischte Stadt auch wieder hinzubekommen. Denn das ist es, was die Innenstädte ausmacht, was auch die Bürgerinnen und Bürger schätzen. Und äh, insoweit wäre es sinnvoll, wenn man diesen Bereich über sogenannte Innenstadtfonds, wo Bund und Länder die Kommunen finanziell unterstützen, sozusagen verstärkt in den Blick nimmt, damit eben Zugriffsmöglichkeiten auf solche Immobilien bestehen. Wir kennen das aus der Hertie-Krise vor einigen Jahren, dass dann Handelsimmobilien über Jahre leer stehen. Im Grunde als hohle Zähne in der Innenstadt, in der Herzkammer der jeweiligen Stadt, das kann es nicht sein.
4: Wie sich eine Verödung durch Leerstand stoppen lässt, zeigt das Beispiel Iserlohn. In der größten Stadt des Sauerlandes musste die örtliche Karstadtfiliale Ende Oktober dieses Jahres ihre Pforten schließen, nach über 50 Jahren. Anders als an den meisten anderen Karstadt-Standorten gehört die Immobilie in Iserlohn seit der Hertie-Pleite 2014 der Kommune. Dadurch ist die Gefahr gebannt, dass das über 7500 Quadratmeter große Grundstück in bester Innenstadtlage in die Hände eines privaten Investors fällt. Um den Stadtkern möglichst rasch wiederzubeleben, plant man im Rathaus nun einen Neubau. In diesem ist eine bunte Mischung aus Gastronomie, Wohnen, Büros und Handwerk vorgesehen.
7: Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir aufgrund der Pandemie-Corona-bedingten Situation und deren Nachwirkungen, wo wir jetzt mit einem zunehmenden Leerstand auch von Einzelhandelsstandorten zu tun haben, eine Bewegung hin erleben werden, dass also hier zum einen das Mietpreisniveau auch im Gewerbebereich sich nach meiner Einschätzung jedenfalls mittelfristig etwas absenken dürfte. Stichwort frequenzabhängige Mietenstaffelungen wo der Vermieter einem Gewerbemieter auch entgegenkommt und eben auch Rücksicht nimmt auf solche Krisensituationen und da eine angepasste Struktur der Miethöhe stattfinden kann.
4: Auch Michael Reink vom Einzelhandelsverband plädiert, vor allem angesichts der Corona-Pandemie, an die Vernunft der Vermieter, auch in deren eigenem Interesse
2: der Einzelhandel muss nicht unbedingt aus den Innenstädten vertrieben werden, wenn ihm die Immobilieneigentümer bereit sind, ihren Teil auch dazu beizutragen. Sie sollten ihren Teil dazu beitragen, weil der Einzelhandel ist immer die Branche, die am meisten Geld pro Quadratmeter bezahlen kann. Das heißt also weder Gastronomie noch Dienstleistung sind in der Lage, diese hohen Mieten zu bezahlen. Das heißt, wenn Sie Ihren Einzelhandelsmieter verlieren, müssen Sie potenziell einen neuen Einzelhandelsmieter finden, der dann wiederum bereit ist, diese Miete zu bezahlen. Den werden Sie aber nicht mehr finden.
4: Diese Erfahrung dürfte auch der Vermieter von Thürnaus Fischhalle machen. Trotz zentraler Lage in Hannovers Innenstadt könnte es schwer werden, einen Nachmieter für das Fischfachgeschäft von Katrin Frisch zu finden. Nicht nur, weil der Besitzer des Ladens die stolze Summe von 8000 Euro Miete pro Monat aufgerufen hat, sondern auch, weil die Nutzungsart der Räumlichkeiten seit 70 Jahren festgeschrieben ist, wie die Nochmieterin erklärt. Eine
1: Nutzungsänderung wäre jetzt in dem Fall ganz genau, dass aus einem Fischfachgeschäft ein Restaurant gemacht wird. Aus einem Fischfachgeschäft kann man auch nicht einfach eine Boutique, also ein Bekleidungsgeschäft machen. Man muss einen Nutzungsänderungsantrag hier bei uns in Hannover im Bauamt
4: stellen. Katrin Frisch nutzt das nichts. Sie wird das Geschäft Ende des Jahres für immer schließen. Den Laden, den ihre Familie über Generationen geführt hat. Der Vermieter war nicht bereit, über den Preis mit sich verhandeln zu lassen. Die Berliner Modedesignerin Daniela hatte da mehr Glück. Zwar musste auch sie ihr Geschäft nach 17 Jahren räumen, weil die Miete zu teuer wurde. Doch so erzählt ihre Freundin die grüne Bundestagsabgeordnete Chanan Beiram, es fand sich eine Lösung. Dem reinen Zufall ist es zu verdanken, dass kurze Zeit später tatsächlich
3: circa einen Kilometer weiter hier ein Vermieter sich gemeldet hat und ihr dann ein Angebot gemacht hat. So, dass es in dem Fall wirklich mal ein Happy End war, dass es mit sozusagen Zusammenwirken aller Leute gelungen ist, dieses Modeinstitut von Daniela weiterzuerhalten.
4: Chanan Bayram weiß, dass ein derartiges Happy End eher die Ausnahme bleibt. Darum will sie auch weiter für eine Gesetzesänderung kämpfen, mit mehr Rechten für Gewerbemieter. In der Regel sind ja Kleinstgewerbetreibende eben so,
3: dass die Familie mithilft und dass der Inhaber, der den Laden führt, ja sechs Tage die Woche im Laden steht. Ja und dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, alles endlich, das hat Grenzen, man kann die Miete gar nicht so weit erhöhen. Und da kam bei mir der Gedanke auf, das ist unfair, das darf nicht so bleiben. Denn da ist auch eine Gefahr für die Demokratie, wenn die Gewerbetreibenden das Gefühl haben, das, was ich jahrelang in diese Gesellschaft gegeben habe, dass ich hier eine Straße schön belebt habe, dass ich ein gutes Angebot gemacht habe, das ist nichts wert, das ist nicht geschützt. Das war so der Ausgangspunkt, warum ich dieses Gesetz auf den Weg gebracht habe.
0: Ausverkauf der Einkaufsmeile, wie Gewerbemieten dem Einzelhandel zu schaffen machen. Das war ein Feature von Christian Bles. Es sprachen Kathleen Gawlich und Olaf Ölstrom. Die Regie führte Klaus-Michael Klingsporn, verantwortlich für Ton und Technik war Jan Fraune. Und die Redaktion hatte Martin Mayer.